0: Qué película ver con Gaby Mesa y Bully, el podcast.
1: Cinépilos, bienvenidos a Qué película ver, un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9. Estamos muy felices de que nos acompañen en este bellísimo sábado 19 de febrero. Finalmente ya no es el fin de semana. De San Valentín. Ya no hay compromisos, ya no hay necesidad de estar corriendo a comprar el osito de peluche con el corazoncito en medio, los chocolates. Ahora sí se pueden ir libres y felices a ver la película que quieran al cine porque de verdad que ya estamos entrados en el 2022 y opciones están que sobran. Estoy muy contenta que nos acompañen. Yo soy Gaby Mesa y como siempre está aquí también mi queridísimo Bully. ¿Cómo yeah, estás Bully? ¿Qué traes a tomar
2: hoy? Hoy yo me voy a echar un expreso doble. Cortadito. Fíjate. ¿Doble? Sí, claro. Porque es que hoy es un día que vale la pena estar despierto por las películas que lleguen a la cartelera, lo cual me parece sí. muy emocionante. O sea, hubo, hay, hay varias que creo que sí requiere que estés como con la adrenalina al máximo.
1: Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la mayor cantidad? Y para ustedes también, quienes nos están escuchando, cuéntenos o piensen, discútanlo con su acompañante. De o, café o en que su tomado. soledad, nah. tal vez. ¿Cuál es, no, cuán, ¿Cuántas películas es lo máximo que han visto en un día? Por ejemplo, que dijan, hoy voy a hacer un maratón de El Señor de los Anillos. Me di tres películas en un solo día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. O me aventé cinco películas. ¿Cuál es la cantidad máxima que recuerdas de haber visto de películas en un solo día?
2: Eh. Yo viví un tiempo cerca de un cine, Ajá. en el cual a veces los viernes me iba de las 11 de la mañana como hasta las 8 de la noche, o sea, lo máximo que llegué a ver fueron 4 o 5
1: Ah, pero en el cine además, en el porque cine. yo decía en tu casa
2: No, 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 o sea, de que me, me pasaba el todo el día veces. en el cine y Obviamente a veces intercambiaba y entonces iba a funciones tradicionales y a la hora de la comida agendaba la de VIP y entonces comía en el cine y continuaba con mi vida ¿Pero qué
1: necesidad? ¿Para qué Digo, tanto muy problema? Bien, diría. de economía. Como este chico, ya no compartimos la noticia hace algunas semanas, pero hubo una, un, un chico que rompió un récord Guinness. Un récord Guinness por la cantidad de veces que vio Spider-Man No Way Home en sala de cine, que me parece que fueron como 270 veces. Y aparte, la misma película. Qué fuerte. Spider-Man, yo creo que conoce mucho mejor la película. Él... Que el mismo Tom Holland.
2: Pues fíjense que el otro día igual estaba bien leyendo una historia en internet y aparece una, una persona que confiesa Ajá. en un texto de Reddit que vio tantas veces Shrek de chiquito. ¿Shrek? Ajá, Shrek. La Ajá. primera de Shrek, ¿no? Esto no va a terminar bien. Que se sabía... No solamente los diálogos Se sabía el timing De la película Y dice que llegó Un punto de su obsesión De ver Dice Pues todos hemos En momentos De, ch de niños chiquitos Nos obsesionamos Tanto con una película sí. Que la veíamos Y la veíamos Y la veíamos En mi caso fue fantasía Niño raro Ya sí, sé sí. pero Eso explica muchas cosas Esta persona Dice Yo llegué a un punto En el que me sabía O sea Yo podía ver Shrek con los en ojos mi cerrados. cabeza, sí, pues. con los ojos cerrados. Y dice que a veces cuando iban, dice le servía, era una gran herramienta cuando iban de road trip con sus papás porque se ponía a ver Shrek.
1: Mijito, calmate imagínate su cabeza. Shrek otra vez.
2: No, 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 deja tú eso. Que a veces, en momentos, su papá, así cuando se iba a dormir y dice que su papá entraba al cuarto y lo veía como viendo a la nada, le decía, deja de ver Shrek en tu cabeza. Que lo regañaban ya porque decían, deja de ver Shrek en tu cabeza ya. ¿Cómo dice? A ver...
1: ¿Qué hora de la madrugada estás viendo estas historias de terror en internet? ¿Y cómo podemos confiar en que eran reales? Pero bueno, sí, creo que todos tenemos una película que podemos repetir la escena una y otra vez en nuestra cabeza.
0: ¿Qué Película Ver? El podcast.
2: Amigos, estamos de regreso aquí en Qué Película Ver, un programa de Cinépolis NXA 104.9. Y yo ya voy como en, en el segundo acto de Shrek en mi cabeza. Yo sigo viendo Shrek en mi cabeza. ¿Cuál es
1: tu escena favorita de Shrek? Oh. Aparte, ¿Shrek 1 o Shrek 2? Shrek 1. ¿Verdad?
2: Claramente. Cuando sí. llegan a, a Duloc y Ajá, cantan Duloc un es...
1: lugar
0: feliz.
2: Me encanta esa parte. Es increíble.
1: En un
2: mundo ideal donde hay perfección. ¿Ves? Te digo, o sea, Shrek era una de esas películas que creo que la vimos tanto de chiquito que sí se nos quedó grabada en la cabeza. Y algo que se nos quedó grabado en la cabeza fue la encuesta de esta semana, a porque ver. déjenme les digo que gracias a sus votaciones, eh, para la gente que apenas nos está sintonizando, este es un programa de Cinépolis y por ende en las redes de Cinépolis siempre les estamos preguntando cosas. Les preguntamos esta semana de los últimos cuatro filmes que ganaron el Oscar a Mejor Película, ¿cuál les ha gustado más? Y de obviamente teníamos Nomadland, Parásitos, Green Book y La Forma del Agua. La sorpresa fue eh, algo que tampoco a mí me, me sorprendió tanto no, ya porque ya lo esperábamos poquito, sí. y el ganador fue Parásitos. Eh, esta película en surcoreana que impactó que cambió un poco el juego De cómo se premian incluso también las, ahora Las ¿no? consideraban las nominaciones. también
1: como para iluminar
2: Y es una gran película, si ustedes no la han visto se Los invitamos a, a visitarla de nuevo Y en segundo lugar quedó La forma del agua de Guillermo del Toro eh, Que también yo creo que fue, es una película bellísima Que bueno, ha habido películas Que han destacado más de Guillermo del Toro pero esta Como creo
1: que... El Callejón de las Almas uh, perdidas uh, Si ustedes sabrías,
2: no han sí. tenido la oportunidad De verla, vayan a las salas de Cinepolis Que todavía está y además Es fuerte contendiente de dentro de la temporada de premios con varias nominaciones. Después tenemos Green Book y Nomadland, y esos fueron los resultados de la encuesta. Y queremos... o sea, La menos
1: favorita fue Nomadland. Sí, pues Ay, tan bonita, queremos amigos. que ustedes se
2: abran más Véanla. a las películas que estuvieron nominadas y véanlas. Y cabe mencionar, por ahí les tenemos una noticia un ratito más, que vamos a tener el ciclo de las nominadas a mejor películas que regresan a las salas de Cinepolis. Qué bueno, porque
1: hay varias películas que están nominadas, y bueno, afortunadamente Cinépolis va a tener un Ciclo de restreno de películas que están nominadas a la categoría de Mejor Película para los Premios Oscar 2022. Así que estén súper pendientes que más adelante les vamos a contar cuáles son. Pero también les vamos a contar en este momento cuál es la encuesta que llega de la semana. Queremos saber queremos ustedes saber, qué opinan. A ver, a ver, queremos saber en esta ocasión y que vayan a votar a las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinepolis y arroba exa también. ¿Cuál de estas películas, ahora con el estreno de Uncharted, fuera del mapa, protagonizada por Tom Holland, ¿cuál de estas cintas que ha protagonizado también el joven Tom Holland les ha gustado más? A ver, por favor... Ya creo que sabemos un poquito cuál podría ser el resultado, pero claro. tenemos aquí una competencia también bien interesante. Las uh -huh. opciones son Lo imposible, la historia de, del tsunami, que a mí me parece una gran película y una gran interpretación por parte de Tom Holland. Tenemos Caos, el inicio, que protagoniza junto a Daisy Ridley, Spider-Man, Sin camino a casa, Spider-Man No Way Home, o Avengers Endgame. ¿Tú por
2: cuál votas, Gaby?
1: Yo voy a votar por lo imposible ¿Tú por cuál votas? ¿Tu película favorita de Tom Holland? ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy? Spider-Man en
2: camino acá No, la verdad es que... ¿Oye qué
1: tiene? ¿También no, se, ¿sí vale? se
2: vale? sí se vale, se vale, sí se vale Yo creo que Avengers Endgame O sea, el fenómeno que fue esta película Incluso Avengers Infinity War O sea, esa uh -huh. saga Me parece que... Eh, eh, imagínate ser Tom Holland y decir Ya vas a entrar a lo último de este camino de 10 años con un personaje al cual apenas estás interpretando y tener que consolidarlo y tenerlo bien estructurado para la pantalla grande en una entrega como fue Avengers Infinity War y Endgame, me parece impresionante.
1: Muy interesante, muy bien, tú votas por Avengers Endgame, yo voto por Lo Imposible, van a votar las redes de Cinepolis en Twitter y la siguiente semana vamos a compartirles los resultados. Y me creo, Bully, qué locura, hablando de Tom Holland y conectándolo un poquito con Marvel el tráiler de Doctor Strange, el multiverso de la locura, yo te voy a admitir que la primera vez que lo vi, yo no vi nada de lo que posteriormente empezó a salir de que está el profesor Charles Xavier, ese puede ser un nuevo Iron Man, yo la vi y dije, esto, esto está increíble, pero realmente pues me pasaron muchos detalles que... Ya sabemos que tenemos estas tendencias en donde el, el avance de las películas ya no es solamente este producto que sirve para promocionar una película, sino que un poquito como eh, el monstruo de Frankenstein ha tomado vida por sí mismo, ¿no? Y ya se vuelve el avance, los trailers, en un en, en toda una forma de entretenimiento en sí misma, ¿no? Y creo que se presta como a muchas teorías y debates. Pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti este primer, bueno, este segundo vistazo? Porque la primera vez lo vimos en el, la escena postcréditos de, de Spider-Man No Way Home. Este nuevo vistazo donde ahora sí entendemos mucho más el contexto de la próxima película protagonizada por Benedict Cumberbatch y por Elizabeth Olsen.
2: Creo que a ti te pasó como a mí, ¿no? Eh, sabemos que es una película que pasó de manos de director, ¿no? Teníamos a Scott Derrickson planteado para dirigir esta secuela se baja muy bien del barco. La
1: primera por Scott creo que de Scott Derrickson
2: y su visión hicieron a Doctor Strange. De acuerdo. O sea, me queda muy claro eso, ¿no? Pero en esto llega alguien legendario, ¿no? que es Sam Raimi a traer su propia estructura y su propia visión, y sí. sabiendo que Sam Raimi es un director bastante autoral y creo que por eso muchos de estos detalles que tiene el tráiler se me escaparon, ¿no? Porque yo siempre he estado nervioso por cómo va a dirigir Sam Raimi una nueva película de superhéroes después de tantos años uh -huh. de haber entregado una de las sagas más icónicas que ha tenido el el, el cine de superhéroes por años. Me explico. es o sea, en la
1: trilogía? Para quienes no sepan, Sam Raimi es el director de la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire.
2: Sí, imagínense eso y que, creo que sí estaba muy expectante de, de lo que veía en el tráiler, era uh -huh. como... Eh, como
1: para ver un poquito de los de destellos su, de, como director. Exacto. Okay.
2: De decir, ¿cómo ahora incorpora a los efectos especiales. ¿Qué va a hacer? Pero vaya sorpresa que fue repetir este tráiler y empezar a notar. Yo creo que en sí en mi primer run, en mi primera vista del tráiler, sí dije, ¿esa es Patrick Stewart? La voz del Profesor X Ay, de las okay, películas de X-Men. pero okay. que tienen
1: prendidos ustedes las, ¿cómo se dice? Los sensores arácnidos. A mí o sea, casi nunca queda,
2: me pasa. Okay. Te lo juro que yo casi nunca me doy cuenta de esos Ajá. detalles y sí fue una voz como tan peculiar que dije, Profesor X, ¿acaso ¿Y lo a eres a es tú? el movimiento
1: como de la silla de ruedas, ¿no? Que se acerque y dices... Se... Y, y al final se...
2: el, el tráiler es muy disruptivo. Creo que se maneja al mismo nivel de locura que, que plantea el título ¿no? el, el, el multiverso de la locura el decir Claro, o sea la película tiene que rendir homenaje a este nombre. Tenemos Ultrones, tenemos un posible cameo de Tom Cruise como Iron Man, tenemos uh -huh. al profesor X, podríamos tener a Deadpool que igual hace poco salió a declarar a los fantásticos Ra también. Bueno, Rand Reynolds salió a decir, oigan, yo no estoy en la película, <risa> wink wink, y a quién más le hemos escuchado decir eso antes, sí. ¿no? sí, o sea... además,
1: aparte es la posibilidad perfecta de finalmente poder ver en la pantalla grande, por ejemplo, hablando del profesor Charles Xavier, pues ya la ahora sí la incorporación de los X-Men, por decir algo, no, la primera introducción de los cuatro fantásticos. Recordemos que Disney adquirió a la compañía de Fox hace algunos uh -huh. años y han estado tratando de ver cómo incorporar de una manera, pues, natural o que tenga sentido a estos superhéroes tan emblemáticos que ya han tenido sus adaptaciones pero ahora al universo cinematográfico de Marvel y seguramente esta película pues va a dar pie a todas esas nuevas incorporaciones. Y obviamente el traerles este, este programa de cine pues no es gratuito porque queremos que con todas las películas y las noticias y las entrevistas que les platicamos con respecto pues a diferentes historias que pueden ver en la pantalla grande, ustedes también se vayan al cine. Así que tenemos boletos para ustedes si sí, nos están sintonizando en este momento. Atención que tenemos 10 boletos dobles para wow. que se vayan al cine que se vayan a Cinepolis con la persona que ustedes elijan en toda la República Mexicana. Esta es, es una convocatoria para cualquier persona de la República Mexicana y la manera de llevarse un pase doble para irse a Cinepolis para ver la película que ustedes elijan es súper sencilla. Solamente tienen que tomar una foto o una captura de pantalla de que están escuchando en este momento el programa de qué película ver. Si lo están sintonizando en la radio, pues tomarle una foto a su radio. Si lo están escuchando en línea, pues hacer una captura de pantalla en su navegador también, vayan a Twitter y publiquen o compártanos su fotografía arrobando a exa, arroba exafm, arrobando a Cinépolis y utilizando el hashtag que película, ver es súper sencillo y las primeras 10 personas que nos compartan que están escuchando este programa se llevan un pase doble para irse a su cinépolis favorito a ver la película que ustedes elijan.
2: Oye, y hablando de premios qué novedad que ya se eligieron y ya ah, se anunciaron a las presentadoras de esta edición 94 de los premios de la academia y en esta ocasión vamos a tener en la pantalla dividiendo diferentes segmentos que ya avisó la academia que va a ser como, eh, cada quien va a tener como su área de expertise y como mm, su O sea, no van a estar propia. los tres conductores No, juntos. se los van a empezar. Va a ser como un mix. Ok. ¿no? O sea, okay. tenemos a Wanda Sykes, tenemos a Amy Schumer y a <ríe> Regina Hall. Orale. ¿Qué opinas?
1: Pues se me hace bien. Se me hace bien. Creo que... Los Oscars se han visto como en, en mucho reto.
2: Pero es que yo vi un comentario en redes que me dio mucha risa, porque, claro, o sea, Wanda Wanda Sykes y Regina Hall son, son afroamericanas. Ajá. Y nada más me acuerdo que ponía la foto de Amy Schumer y decía: Sí, arriba la diversidad. Qué bueno que ya están siendo incluyentes. Y Una foto de Amy de Amy Schumer. Schumer blanca. Comediante blanca, heterosexual, ¿no?
1: Pues sí. Quiero que justamente se han visto muy atorados los Oscars en, en esta problemática de a quién vamos a poner a conducir. Siempre se viene a la mente la imagen de James Franco y Anne Hathaway. No.
2: Es que eso sí fue como el principio del fin el principio del de film. la credibilidad de los premios de la academia. Que
1: fue un momento Pobre muy extraño porque realmente, digo, sí se estaba convirtiendo y se convirtió en un producto de entretenimiento puro, ¿no? De, de decir, vamos a tener una ceremonia donde vamos a premiar de manera, pues, entre comillas, solemne lo mejor del cine, pero vamos a quitarle esa seriedad y poco a poco fueron integrando como a comediantes, ¿no? Por ejemplo, pues ahí hablando de Amy Schumer, pero sí se les ha llegado a salir de las manos el, la comedia porque también de pronto... Él,
2: él lo, lo hizo muy bien, hizo muy bien Pero, por
1: ejemplo, ¿tú qué piensas de que a veces son incluso como muy verbales en contra de la misma academia en la ceremonia? ¿No te parece como un poco extraño? ¿O piensas que es un, un, una buena jugada?
2: Pues, ay... Yo creo que sí, a veces es una patada en la cara, ¿no? O sea, creo que el simple hecho de demeritar a la misma academia y no reconocerlo desde dentro y decir, bueno, en lugar de estarnos auto burlándonos de nosotros, pues, ¿por qué no cambiamos de raíz las cosas que a lo mejor no nos parezcan, no? Entonces, al final se siente como restrictivo, es como si te dejamos hacer un chiste pero no vamos a cambiar de raíz lo que sabemos que está mal.
1: Mm, bueno, sí, es todo un fenómeno eso, pero bueno, ahí tienen a los, a los nuevos conductores para la ceremonia de los Oscar 2022, que recuerden, se va a llevar a cabo el próximo 27 de marzo. Y uh. un dato súper curioso es que finalmente se ha decidido que va a existir una nueva categoría. Recuerden que los Oscar te tenemos mejor película, mejor actor, eh, mejor eh, actriz, mejor efectos especiales. Pues ahora también existirá la categoría de la favorita de los fans. Los fans van a poder votar a través de Twitter cuál ha sido su película favorita en lo que vimos del 2021. Si tú estás escuchando este programa, tú puedes votar por tu película favorita utilizando el hashtag OscarFanFavorite. Y bueno, lo que van a hacer es que van a reunir todas las votaciones antes del 3 de marzo, iban a, bueno, en la ceremonia del 27 de marzo, decir cuál fue la favorita de los fans, que seguramente será Spider-Man No Way Home. Y tú, y tú sabías pero... que
2: esa estatuilla en realidad parece de oro, pero la quitas y es chocolate.
1: Mentira. Eh, te lo juro. es mentiroso. <risa> eso lo acabas de inventar tú. <risa> el punto es que no pueden votar ustedes, amigos, por la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, porque ya salió a decir la academia que esa no cuenta. Hay dos razones principales. La primera es que fue una película que no tuvo ni siquiera un día de estreno en sala de cine, porque saben que una de las reglas de la academia, a pesar de que sí están nominadas muchas películas de plataforma de streaming, es que por lo menos hayan tenido tres de días, exhibición. De, es poquito, pero tres días de exhibición en un cine de Los Ángeles de Nueva York o no, San Francisco me parece que es. Pero como la Liga de la Justicia simplemente fue directo a plataforma, pues uh -huh. no puede ser considerada como eh, en la categoría de los favoritas de los fans. Así que yo creo que va a ganar Spider-Man no way home, ¿No Ay, ¿crees? Bueno. ¿No ¿Es como medio obvio? Es, sí,
2: es medio obvio. O sea, todos sabemos que va para allá, pero habría que considerar también ciertas películas que a lo mejor. O sea, digo, a mí me, me fascina. Green Knight. No, fíjate, Green Knight no, no hay dos categorías. Una es mejor, o sea, película favorita de los fans, y otra es mejor momento. Entonces, sí es interesante entender que, bueno, a lo mejor Spider-Man gana de alguna manera, pero como mejor momento podríamos tener, no sé, el algún número musical vamos. de Tic Tic Boom o Andrew Garfield en Spider-Man, sabes, por ahí, por ahí va el asunto, pero yo creo que sí va a arrasar Spider-Man. Yo creo sí. que es algo que la academia sabe y que lo está y utilizando por eso lo están perfectamente. Haciendo si no hubiera película con un fenómeno global tan grande como Spider-Man, no me tenían estas categorías, eh, hay mucho dilema, y pues queremos saber ustedes qué opinan en las redes sociales, si ustedes creen que estos premios dados por el público demeritan una entrega de los Óscares, los escuchamos en arroba Cinepolis y también arroba XFM. escríbanos sus comentarios
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9. Fíjense que salió el tráiler de la nueva película de Baz Luhrmann titulada Buzz Elvis. Baz Luhrmann presenta Elvis. Fíjense, Baz Luhrmann lo pueden ubicar por películas como Baz Luhrmann presenta Moulin Rouge y Baz Luhrmann presenta El Gran Gatsby, el Gran Gatsby ¿no? Sí. Sabemos que es este director que es, que es muy eh, fantochero, yo diría, ¿no? Es sí, muy sí,
1: como muy fácil. Como que tiene una puesta en escena muy decorada, ¿no? Claro. Yo creo que y a mí me gustó mucho la adaptación particularmente del Grand Gatsby porque si uno lee el libro tiene una rapidez la lectura que creo que lo supo interpretar ese dinamismo muy bien en la pantalla aunque finalmente no fue una película tan exitosa sí. tenemos ese que su meme. Cast
2: no brilla tanto
1: pero tenemos el meme icónico de Leonardo DiCaprio Levantando alzando su champaña claro. y eso es inmortalizar a través de un meme, una película yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un director, a un,
2: a un director contemporáneo completamente, y ahora eh, después de una adaptación que se mantuvo mucho en secrecía, ¿no? llega esta, esta película, que ya pudimos tener un vistazo por primera vez a, a este Elvis, no este nuevo sí. actor que interpreta a Elvis que lo habíamos visto en series infantiles como Soy 101, ¿no? y y acompañado de Tom Hanks en el elenco y decir cómo esto combina ¿no? y Tom Hanks va a ser y va a fungir como el representante de Elvis y vamos a ver su paso incluso por la guerra incluso su paso mediático al volverse una figura, yo creo que incluso ser una figura en la cual se basaron muchas cosas de Capitán América ¿no? porque era como el, el héroe de Estados Unidos ¿no? y cómo se utilizaba incluso para la propaganda Exacto. y la propaganda de la guerra entonces Ajá. va a ser muy interesante ver esta película con la visión de Baz Luhrmann, una visión completamente musical, así que eh, yo estoy muy se emocionado. Se muy bien. Muy, muy se ve como muy
1: electrizante y como dato el director Bas Lurman en una entrevista dijo que la película va a estar dividida como en tres secciones donde van a poder explorar o nosotros como audiencia 20 años, o sea 20 años wow. en la vida del cantante, pero pues que no querían que solamente fuera como una especie de documentación de lo que se vivió en esa época, sino que se sintiera como algo mucho más vivo, ¿no? Que pudiéramos entender cómo el mundo estaba cambiando, como bien dices, con la guerra y demás en ese momento. Eh, los cambios culturales y sociales así que seguramente pues será una película que no solo va a ser como el ascenso de la estrella que venía de un pequeño pueblo, sino también cómo su imagen impactó y, y qué estaba pasando en Estados Unidos en ese tiempo, suena que va a ser una película súper completa, e incluso tendremos ahí temas como la muerte de Martin Luther King y demás, así que se nos antoja muchísimo si ustedes no han visto el avance de Elvis pues van a verlo, lo pueden encontrar por supuesto en plataformas como en YouTube
2: y ya les habíamos hablado, la semana pasada tuvimos una entrevista con Mauricio. Y Fiona Palomo, hablando de qué despadre que ya llega a las salas de Cinepolis les vamos a recordar un poquito de qué se trata no es la historia de Pedro este uh -huh. personaje interpretado por Mauricio Ockman, que eventualmente después de mucha fiesta ya está en sus 40, y él sigue disfrutando de la libertad que uno le da a ese chaburruqueado como nos gusta sí. le aparece una hija interpretada por Fiona Palomo llamada Alin de 20 años no entonces esta es una una comedia mexicana pero que ha sido muy bien recibida porque a, lo que nos me, me han contado yo ya vi, uh -huh. hablé con gente que, que ya la vio, que se siente fresca, que se siente, eh, que un, es una historia que a pesar de que podríamos sentirla que ya la hemos escuchado antes, aquí te la presentan como con mucha fluidez, se siente fresca, así que si ustedes quieren ir al cine, olvidarse de todo un rato, reírse con una comedia mexicana y obviamente ver a Mauricio Ockman, que lo hemos visto en varias comedias y sabemos cuál es su desempeño y también ver a Fiona Palomo, pues no se pierdan, que
1: despadre. Y si les gusta a ustedes el terror, ¡Hurra! son fanáticos de estas producciones chan, chan, chan. que realmente. Los van a tener con los pelos de punta También llega a Cinépolis El exorcismo de Dios Dirigida por el director venezolano Alejandro Hidalgo Esta película de hecho es una coproducción Entre Venezuela, Estados Unidos y México
2: Otra mexicana, tenemos a Irán Castillo en el cast ¿eh? Tenemos a
1: Irán Castillo en el cast Exactamente Y pues aquí nos va a llevar a eso Que puede ser como uno de los contrastes Siempre más tétricos que pueden existir Que es las entidades demoníacas Confrontadas con una figura En este caso que sería interpretada como del bien que es un padre, ¿no? Un padre que algunos años atrás pues cometió una especie de sacrilegio. Hizo algo que no debía haber realizado con base a las reglas de la iglesia y esa acción lo ha perseguido por años y años y años. Y en esta película vamos a verlo enfrentándose posiblemente al mayor mal, a una posesión que tendrá él que, que liberar, pero que al final también sigue siendo atormentado por esa mala decisión que tomó algunos años atrás ahora el director dice pues, que él quería ofrecerle a la audiencia mucho horror mucha diversión y entretenimiento pero que no fuera como un entretenimiento gratuito no sino que estuviera sustentado por un drama humano en el que este personaje que es el sacerdote peter williams había cometido un pecado porque caía preso en la tentación del demonio y ahora la única manera que tiene de salvar a una chica poseída es confesando su pecado pero evidentemente esa confesión no va a ser nada sencilla si quieren descubrir cuál es el pecado que cometió el padre que lo está llevando a ser atormentado y enfrentarse a estos demonios, pues pueden ver en las salas de Cinépolis el exorcismo de Dios.
2: Y siguiendo estos temas que son controversiales, controversiales ¿no? sí, así es. Nos, nos llega una película francesa que se llama Fantasías, no que habla acerca de estas seis parejas que están intentando explorar pues, eh, su vida íntima, uh -huh. eh, pero, pero reconociendo que cada vida íntima, inclusive entre las personas que conforman una pareja, es es, es particular, ¿no? Es como para
1: romper, romper tabús, ¿no?
2: Completamente, y, y que tanto estamos como dispuestos nosotros a acceder a ese placer, ¿no? Y, y obviamente desde los juegos de roles y de cómo eh, la abstinencia, el exhibicionismo, o a sea, las filias, o sea, todo lo que conlleva una relación de pareja vista desde seis ángulos distintos y compra, obviamente protagonizada por eh, actores franceses de primer nivel. De hecho, tenemos a Mónica Bellucci en sí, De hecho, Mónica Bellucci
1: tiene una de las historias más extremas ella es, eh, protagoniza una pareja junto a Carol Bouquet eh, Y ellas dan vida a una pareja que acude eh, a funerales de desconocidos Porque eso les gusta como pareja, les atrae o sea, Para que se den dando cuenta más o menos de qué tipo de, de relaciones estamos hablando y en tiene, esta película tiene ¿no?
2: un grabo de chusques, ¿no? También, o sea, es una comedia negra Es una comedia negra como buen cine francés que a tanto nos gusta ¿no? Exactamente
1: Si quieren ver esta película, eh, que obviamente eh, también los realizadores dicen que ahora... Pues había mucha represión exterior, ¿no? Hacia la sexualidad, ahora mucho es interior, simplemente que la gente pues no se siente en la eh, libertad de expresar sus, sus deseos o sexuales y demás, ¿no? Entonces, si quieren ver esta comedia negra francesa fantasías, ya la pueden encontrar en las salas de Cinépolis, chequen en qué cine está para que no se la pierdan y pues si pueden ir en pareja...
2: Mejor. mejor. Oigan, y les queremos recordar que la preventa para The Batman ya está activa <risa> desde hace una semana, <risa> así que si ustedes no han comprado su boleto, déjenme les cuento que va a haber funciones exclusivas en IMAX desde las 9 de la mañana ahí el día del estreno, el wow. miércoles que se estrena la película, ustedes van a poder verla antes que nadie van a poder llegar con sus amigos, decir mira, es que Robert Pattinson <risa> le sale muy bien eso del Pero vampiro, spoilers, tanto amigos, que se volvió murciélago. Entonces, pueden echarse de ese chiste que ya, no yo ya, lo aplique, ya se los acabo no de regalar. Ves. Ya no lo apliquen tanto porque si no me lo van a gastar. Oigan, pero sí, vayan comprando sus boletos. Y también queremos recordarles que el ciclo de las películas nominadas a Mejor Película, valga la redundancia, regresa a Cinépolis a partir del 17 de febrero. Y regresan solo las películas nominadas de nuevo a Mejor Película como Duna, Coda, Señales del Destino que tiene Garantía Cinépolis, Amor Sin Barreras, también con Garantía Cinépolis, Rey Richard, Una Familia Ganadora, El callejón de las almas perdidas que todavía la pueden alcanzar en su corrida de estreno uh -huh. pero va a regresar también licorice Pizza que se estrena el 24 de febrero y Belfast que va a ser la última que llegue hasta marzo pero es una historia preciosa así que ustedes también vayan apartando la fecha.
1: Y sin duda un título definitivo que llega este fin de semana a la cartelera protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg ¿Qué tal
2: mi bigote? ¿Tú no lo estás viendo? ¿La gente no lo está viendo ¿Le ahí Le hiciste en caso jatos? a Mark Wahlberg
1: porque se, se viralizó un, un video en internet Vayan a buscarlo de mi querido Simo Bully que estaba platicando con Mark Wolver y no sé por qué porque apenas voy a ver la entrevista Mark Wolver te dijo como de Tú tienes que, que dejar lucir ese bigote Y tú mira, le hiciste caso a Mark Wolver
2: Se me hizo muy curioso que eh, algo que desató muchas muchas conversaciones en redes sociales cuando salió el trailer de la película sí, fue ¿sí? que el personaje en el cual está inspirado, ¿no? Toda la serie de Uncharted es una saga de videojuegos de ah, PlayStation. Yo nunca jugué al videojuego. Pero... Es, es increíble, ¿no? Es muy cinematográfico y de ahí surgió la idea. De hecho, ya existían planes de traer desde que salió el primer juego una adaptación cinematográfica que incluso iba a ser protagonizada por Mark Wahlberg ah. como Nathan Drake. Pasa el tiempo. Bueno, pues hace Mark cuántos Wahlberg, años estamos hablando. Imagínate, Mark Wahlberg <ríe> crece. Obviamente, sí. cabe mencionar que la versión que vemos de Nathan Drake en los videojuegos ya es mayor, o sea, okay. ya de tener como unos treinta eh, y tantos, cuarentas. Ah, claro buen. que le quedaba Mark Wolver Se deja abandonado el proyecto y cuando... Tom Holland está haciendo Spider-Man eh, en su trailer y le habían dejado una consola de PlayStation, encuentra el juego de Uncharted y en una comida que tiene con el director de Sony Pictures, estaban hablando Mención y le, le dice no, 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 jugando. fue como, ¿cómo hacemos que nuestra relación tú con Sony Pictures la llevemos al siguiente nivel? Okay. Y Tom Holland tenía este pitch de una precuela de una película de James Bond. Ah. Él quería hacer como esta precuela de cómo James Bond llegó a ser James Bond, ¿no? Pero al final se dio cuenta que era una idea bastante estúpida porque, pues, ¿cómo vas a vender una película de James Bond sin decir que es de James Bond? Para al final revelar que, pues, era James Bond todo el tiempo. No se me hace tiempo? tan mala idea, ¿eh? Pues, es que en marketing es lo que él menciona. Dice, a mí me encanta la idea, pero en marketing no me funcionaba tan bien. Entonces, okay. esta idea le gustó mucho al director de Sony Pictures, pero me propuso, aprovechando que yo le había contado que estaba jugando el videojuego, que hiciéramos una Uncharted. película de Uncharted y una película de origen de Nathan Drake. Así que para que nos cuente más al respecto vamos a, a ahorita regresar después de escuchar un poco de música para que nos cuente Tom Holland eh, específicamente cómo fue cambiar incluso sus roles de ser Spider-Man a volverse Nathan Drake, alguien que ya está a lo mejor en sus 20s y es no este adolescente de toda la vida que conocemos como Peter Hola Tom, oye, mucho gusto platicar contigo de nuevo. Oye, para muchos jóvenes, la secuencia del avión va a ser una de esas escenas que les haga enamorarse de las películas. ¿Tú recuerdas aquella que te hizo decir, amo el cine? Porque para mí ya esa secuencia de tu
0: caída del avión es icónica. Muchas gracias, significa mucho para mí las cosas que recuerdo que me impresionaron de niño fue Indiana Jones la escena donde el niño está en el carro y le ayuda a pisar los pedales Harry Potter también en las escenas del Juego de Kidditch Matthew Kinsman, las peleas en la iglesia donde está también bajo el agua hay muchas cosas buenas afuera y claro, todo lo que Tom Cruise hace así que sí, siempre estoy buscando acción masiva en la pantalla grande
2: bueno, ahora tú te estás convirtiendo en el hombre de acción y de hecho vamos a recordar esta escena por mucho tiempo y pasando de la acción a algo más profundo sobre tu interpretación hay una frase de los videojuegos que dice "Sig Parvis magma que significa la grandeza nace de pequeños comienzos cómo esta frase ha impactado en tu vida
0: I mean, todos tenemos que iniciar en un lugar, todos comenzamos pequeños y vas construyendo, Billy Elliot fue mi primer trabajo y se veía muy grande y ahora veo lo pequeño que era a comparación de lo que hago ahora, creo que es para todos en esta vida.
2: Me considero un videojugador y me gustaría que seas honesto conmigo Tom, todos sabemos que eres bueno actuando como Nathan Drake pero qué tan bueno eres controlando a Nathan Drake en los videojuegos.
0: Soy bueno, eh. de verdad lo disfruto Lo jugué durante Spider-Man de regreso a casa Y mi mejor amigo y yo no lo soltamos durante toda la filmación Podría decir que no soy el mejor jugando videojuegos Porque con la presión grito Pero en verdad disfruto jugar De hecho jugué un rato ayer y me fue muy bien
2: me encanta eso de los videojuegos porque podemos intentarlo cuantas veces sean necesarias.
0: Exactamente. La magia de un videojuego es que puedes jugar, dejarlo, irte, luego regresar y volverlo a completar. Y es tan memorable. Me encanta ese juego y jugaron en el PlayStation 5 ahora que lo remasterizaron. Es asombroso. Recuerdo que hace un tiempo
2: hablaste de que cuando traes la máscara y traje de Spider-Man, tienes que ser físicamente más expresivo para ser entendido en pantalla. ¿Y ahora que no debes hacerlo, te fue difícil dejarlo? ¿Se te hizo alguna maña?
0: Mira, es interesante. Justo filmamos esta película antes de Spider-Man. Así que estábamos grabando la película un viernes y a la siguiente semana comenzamos a filmar Spider-Man. Y lo primero que filmamos, la escena de cuando entro a la mansión de Doctor Strange y recuerdo que Amy Pascal se acercó y me dijo, ¿por qué estás caminando como un hombre? Y yo, ¿a qué te refieres? Y ella me contestó, no estás caminando como Peter Parker, estás caminando como un hombre adulto. Y como acababa de filmar con Nathan Drake, estaba manteniendo mi postura. Y sintiéndome más altivo. Y sí, se sentía diferente. Así que les dije, ustedes me metieron en este enredo por apretar tanto mi agenda. quedenme una semana y podré interpretarlo. Afortunadamente lo hice. Sí, Es como, déjame cambiar el chip. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Tom. Muchas gracias, Héctor. Nos vemos la próxima. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Ya les dimos las opciones para que se vayan al cine. Ya regalamos 10 pases dobles también para que se vayan a Cinépolis. Si se perdieron la dinámica, pues recuerden que todos los sábados 10 de la mañana estamos aquí en vivo en EXA para que puedan también ustedes llevarse boletos para irse al cine. Pero bueno, si se van a quedar en casa este fin de semana y con motivo del estreno de Uncharted, la nueva película protagonizada por Tom Holland, que es toda una aventura, pues dijimos, ¿por qué no? Si traen como que esas ganas de ver una clásica aventura, clásica clásicas de clásicas. Les queremos recomendar esta película que, bueno, seguramente muchos de ustedes tienen algunos años, algunos ayeres sin revisita, que es Indiana Jones y el Templo de la Perdición de 1984 dirigida por Steven Spielberg. Pero en esta historia del Templo de la Perdición, pues nuestro queridísimo Indy tiene una aventura en la India. Ahora, a mí me llama mucho la atención un dato curioso de, de esta película, porque hay una escena eh, que se volvió muy icónica o muy memorable, en donde el personaje de Indiana Jones es atado y azotado, no sé si te recuerdas mi querido Bully, sí. pero a Steven Spielberg, el director de la cinta Le pareció como muy muy buen momento Para hacerle una broma a Harrison Ford Entonces cuando él estaba atado Y estaban filmando esta secuencia Pues de repente que se aparece La mismísima actriz Bárbara Streisand Con un traje como de dominatrix Real, ¿no? De cuero Con un látigo Y empieza a darle azotes a Harrison Ford Ustedes pueden ver ese, ese es momento escena. Muy incómodo. Uh -huh. en, en YouTube lo pueden encontrar si ponen eh, Indiana Jones y, y Barbara Streisand. De, uh -huh. Se ve muy mala la calidad, pero para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Y bueno, afortunadamente al final apareció también eh, que era una broma y Harrison Ford ya pudo entender otra vez qué, qué rayos estaba pasando. Además de que Carrie Fisher llegó al set también para salvarlo de esta vergonzosa situación en el rodaje <ríe> de la película de Indiana Jones y el templo de la perdición.
2: Me parece interesante poner esta película porque podemos ver Qué cosas están vigentes y qué cosas no. O sea, a mí me pasó con esta película, es entender el, el subtexto, ¿no? De que está filmado en 1984, en donde todavía estaba como aceptado los estereotipos, ¿no? Exacto. Y sí. me sorprende tanto esta película por ello. Y es como, wow,
1: no puedo sí. Creer que Sí, esto donde el solo el, el, el héroe es el blanco, ¿no? <risas> claro. Que va a salvar a toda la humanidad por completo.
2: Ay, estas películas estaban llenas de improbabilidades. ¿Cómo te avientas de un avión con una lancha inflable? un
1: set de víboras, claro. le pones a los protagonistas tarántulas en la espalda, porque antes, amigos, recordemos que cuando se hicieron las películas de Indiana Jones, pues no existían los efectos especiales, así que si ustedes quieren revivir ese, esa forma tan artesanal que había de hacer películas, pues no se pueden perder las cintas de Indiana Jones, particularmente si no recuerdan Indiana Jones y el Templo de la Perdición de 1984, pueden encontrarla en Cinépolis, Clic, todas, cinéfilos. ¿eh? Ajá, exactamente, pueden ver todo, échense un maratón este sí. fin de semana de Indiana Jones y son Fanáticos. Cineferos, nos escuchamos muy pronto en otro episodio de este podcast de Qué Película Ver.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.